0: היי, אני אורי פסובסקי, ואתם מאזינים לצוללת של גלובס. היום בבוקר נכנסתי לאתר גלובס, לידיעה שמופיעה באתר באופן קבוע, מה עשו השווקים בעולם בלילה. וזה לא נראה טוב. הנה הידיעה מהבוקר, המגמה השלילית בניו יורק נמשכה גם אתמול. מדד נסדק נחתך ב-3.9 אחוזים. מדד דאו ג'ונס ירד ב-2.4 אחוזים, ומדד S&P 500 נסוג ב-2.8 אחוזים. כל מניות הדאו סיימו את היום באדום, הנסדק נסוג לתוך טריטוריה דובית. והאמת היא שזה לא רק איזה יום רע שעבר אתמול על המניות בניו יורק. מדד הנסדק שמזוהה מניות הטכנולוגיה כבר ירד ביותר מ-20% מתחילת השנה. מדד ה-S&P 500 כבר ירד בכמעט 13%. וזה כמובן שינוי דרמטי לעומת האופוריה שאחזה בשוקי המניות באופן קצת משונה בתקופת משבר הקורונה. וכשכל השוק יורד, גם המניות הישראליות יורדות. וזה אומר הפסדים עבור המשקיעים שלהם, ולפעמים גם עבור העובדים. זה נושא שכמובן העסיק מאוד את הציבור בישראל בשנתיים החולפות, ועסקנו בו כמובן גם כאן בצוללת. הכסף הגדול שזרם לחברות הישראליות ולעובדים בהייטק. אבל עכשיו התמונה קצת יותר מורכבת. ועל זה רצינו לדבר היום בצוללת. אנחנו נדבר עם עמרי כהן, כתב ופרשן שוק ההון, על מה בעצם קרה לשווקים, למה הם יורדים ואיך הדברים נראים במבט קדימה. אבל קודם נתחיל עם שירי חביב ולדרון, כתבת שוק ההון של גלובס, שעוקבת מקרוב אחרי החברות הישראליות שנסחרות בחול. היי שירי. היי. אז אולי כדאי להתחיל במניית חברת גלובל אי.
1: כן, חברת גלובל היא עוסקת בפתרונות לתחום האי-קומרס, היא הונפקה בשנה שעברה, ובשבוע שעבר המנייה שלה ירדה בערך ב-16%.
0: שזה די הרבה, ולמה החברה הזאת משמעותית?
1: זה בעצם היה אירוע סמלי. המשמעות הייתה שמעכשיו כל חברות הטכנולוגיה הישראליות שהונפקו בשנה החולפת בוול סטריט, נסחרות מתחת למחיר ההנפקה שלהן.
0: אוקיי, כלומר מי שקנה אותן ביום שהחברות האלה הונפקו בשוק, מחזיק היום במנייה שהשווה פחות... ממה שהייתה שווה ביום שהוא קנה אותה. נכון. אוקיי, אז בואי תקחי אותנו קצת אחורה לתחילת השנה שעברה, כדי שנבין מה קרה פה.
1: נתחיל אולי יותר מוקדם, בערך באמצע 2020, אחרי ההלם הראשוני של הקורונה, התחילה אוקיי. תקופה טובה מאוד לחברות טכנולוגיה. הייתה האצה גדולה במעבר לדיגיטל בעצם בכל תחומי החיים, בגלל הצורך בריחוק חברתי בעקבות המגפה. כן. ונוצר ביקוש גדול למוצרים של חברות טכנולוגיה שונות, מפתרונות של e-commerce ועד אבטחת סייבר. גם בהתאם, המניות שלהן נעלו באופן משמעותי, ובמקביל התחילו גם הרבה מאוד הנפקות ומיזוגים של חברות טכנולוגיה לספאקים.
0: שזה משהו שנרחיב עליו אחר כך, מה זה ספאק?
1: וגם המניות החדשות שהגיעו מישראל לוול סטריט ב-2021 עלו לשיאים מאוד יפים. הבעיה היא שלקראת אמצע סוף השנה שעברה, המגמה התחילה להשתנות. מצד אחד התחילה ומצד שני התחילו חששות מקרו-כלכליים של אינפלציה והעלאות ריבית, כל זה הוביל בתורו לירידה במניות הטכנולוגיה.
0: אוקיי, okay, אז כאמור אנחנו נרחיב ככה על מה שקרה לשווקים עם עמרי כהן בהמשך, אבל בגדול מגמה אחת היא ירידה במה שקוראים לו בשוק חברות צמיחה. מה זה אומר בעצם, הכינוי הזה חברות צמיחה?
1: אז חברות צמיחה ובעצם כמעט כל חברות הטכנולוגיה החדשות שהגיעו לשוק הם כאלה. מדובר בחברות שמציגות צמיחה מהירה מאוד בהכנסות שלהן וגדלות בנתחי השוק שלהן, אבל לא תמיד הן רווחיות, ואפילו להפך, בשנה שעברה היו תקופות שהמשקיעים העדיפו לראות חברות לא רווחיות, כי מבחינתם זו הייתה אינדיקציה שהחברה משקיעה בעתיד שלה. אבל בהמשך כשהתחילו באמת לחשוש מעליית ריבית, המשקיעים העדיפו לפנות להשקעות בסקטורים יותר מסורתיים ובחברות רווחיות, גם אם הן לא מאוד צומחות.
0: כלומר, כל המקרים האלה שלפעמים אנשים מרימים גבה, איך זה שחברה שמפסידה, של רשמה רווח מימיה, מנפיקה בכל כך הרבה כסף, זה בגלל שמשקיעים אומרים, אוקיי, היא מפסידה עכשיו, אבל בעתיד היא תרשום רווחים יפים והשקעה תחזיר את עצמה, והתיאבון לחברות כאלה מתפוגג. נכון. וגם הרבה מהחברות הישראליות, אני מניח, היו חברות צמיחה, כי ככה בדיוק נראים סטארט-אפים בתחילת דרכם. או בשלב בשל יותר.
1: והרבה מהן גם לא היו רווחיות. חלק כן, לא נכליל את כולם, אבל uh, הרבה הגיעו לשוק על הכרטיס של צמיחה ולא על כרטיס של רווחיות.
0: אז בואי תתני לנו ככה דוגמאות לכמה מהחברות המוכרות יותר אולי, שרשמו ירידות בשנה שעברה.
1: אז אני אתן לך באמת את הירידות הבולטות. נגיד יש את חברת קלטורה, שמספקת פתרונות לוידאו. המניה שלה עמדה 85% מאז ההנפקה בקיץ שעבר. שזה בעצם מעל מיליארד דולר מהשווי שלה. ריסקי פייד, זה עוד חברה שהונפקה בקיץ שעבר, מתחום מניעת ההונאות באשראי, איבדה כמעט 75%, שזה מעל 2 מיליארד דולר במקרה שלה. יש גם חברות שלא ירדו המון בהשוואה למחיר ההנפקה, אבל ירדו המון ביחס לשיא שהגיעו אליו. לדוגמה, הגלובלי שהזכרנו קודם, איבדה 70% מהשיא, וסנטינל 1 בערך 60%, כל אחת מהן זה מיליארדי דולרים שנמחקו.
0: כלומר, זה חברות שנסחרות בפחות מחצי מהשיא שלהן, או כן. ברבע, או כמעט בעשירית במקרה של קלטורה, לעומת מחיר ההנפקה במקרה שלהן.
1: נכון, זאת דוגמה
0: באמת יותר קיצונית. אוקיי, okay, אז בשלב הזה אולי כדאי להבדיל בין סתם ככה חברות שהנפיקו, כמו שחברות עושות בבורסה, לבין חברות שנכנסו לשוק באמצעות המונח שהזכרת קודם, SPAC, שהיה טרנד מאוד בולט. מה ההבדל?
1: פאק באמת היה טרנד מאוד בולט מאמצע 2020 עד בערך אמצע 2021. פאק זה חברות שאין להן פעילות, הן מגייסות כסף בבורסה, בעצם הופכות לחברות ציבוריות, מגייסות כסף מהציבור, במטרה לרכוש חברה קיימת עם פעילות תוך פרק זמן מוגבל מראש, או שהן יצטרכו להחזיר את הכסף למשקיעים. עבור חברות פרטיות בשוק הפרטי שמעוניינות להגיע לשוק הציבורי, זו הייתה בעצם אלטרנטיבה להנפקה רגילה. המון המון חברות גייסו מאות מיליונים, מיליארדי דולרים בשוק, והתחילו לחפש יעדים לרכישה. Hmm. זה בעצם היה עוד איזשהו טרנד של הגעה לשוק במהלך השנה שעברה.
0: אוקיי, okay, וראינו חברות ישראליות באמת מתמזגות לתוך ספאקים כאלה, זה היה איזשהו נתיב לחברות שאולי לא היו יכולות להנפיק כרגיל. מה קרה לחברות האלה? לחברות שהונפקו בנתיב המסורתי, לחברות שהונפקו לספאק?
1: החברות שמוזגו לספאק סבלו ממומנטום שלילי כמעט מההתחלה. בעצם השוק הזה התחיל להצטנן כבר לפני שנה בערך. עוד לפני כן היו הרבה מאוד חברות, לאו דווקא ישראליות, שמוזגו לספאקים, שבדיעבד נראה שהם קיבלו שווי גבוה מדי, או שהגיעו מוקדם מדי לשוק, עוד לא היו בשלות לשוק. אז המשקיעים בעצם הענישו את החברות שהגיעו לבורסה דרך מיזוגים עם ספאק, עוד בכלל לפני שהתחלנו לדבר על הירידות בשוק הטכנולוגיה שהזכרנו קודם. יש היום חברות שהגיעו לשוק דרך ספאקים, חברות מישראל, ואיבדו מעל 80 אחוזים, זו דוגמה. חברות האוטות אקרי ואוטונומו. כלומר,
0: כל הכלי הזה, כל הטרנד הזה של מיזוג לספאקים, בלי קשר למה קורה לשוק כולו, לא. המשקיעים הבינו שאולי אה, צריך לבחון קצת יותר בקפדנות את אה, החברות שהנפיקו דרכו, אבל אז אנחנו רואים גם את החברות הרגילות, איך נאמר לזה, את ההנפקות הרגילות, גם הן מתחילות לאבד קרובות.
1: בשני האפיקים ראינו את הירידות האלה.
0: אוקיי, יש מישהו שבכל זאת יצא בסדר?
1: ההנפקה היחידה שיצאה מישראל ב-2021 ורושמת ממגמות חיוביות מאוד בשוק שלה. למרות שהיא ירדה גם היא מהשיאים שהגיעה להם, היא עדיין עם פצועה חיובית של 250 אחוזים מאז ההנפקה שהייתה בינואר 2021.
0: כן, אנחנו הקדשנו לצים פרק שאפשר למצוא אותו בפיד של הצוללת, ובאמת, תדע, החברה הכי מסורתית, חברת ספנות, ממש אולד סקול, עם הביצועים הכי טובים. אם ככה נעשה איזה סיכום ביניים, אז אוקיי, פורצת מגפה עולמית, נוצרת סיטואציה ייחודית בשוק, אנשים משתכנעים שהמעבר לדיגיטל זה העתיד, וה-Federal Reserve שופך אה, טונות של כסף על השווקים, המון כסף זורם לוול סטריט, חברות ישראליות מנפיקות, מגייסות הרבה כסף, ואז המנייה יורדת. אז את נכון מבחינת אה, מי שקנה אולי בדיעבד, ביוקר, ועכשיו המנייה שלו ירדה, זה לא נעים, אבל מבחינת החברה עצמה שהנפיקה פיקה וגיסר כסף ב-21, מה רע? כלומר, יש לה עכשיו כרית מזומנים שהיא יכולה להשתמש בה.
1: טוב, אז מצד אחד זה אולי לא רע, אבל זה לא נעים לחברה כלפי המשקיעים. כן. אבל בעיקרון, נכון, לפי הקלישאה, מגייסים כשאפשר, לא כשצריך, והחברות האלה באמת גייסו כשהן יכלו. יש היום חברות שהמזומנים בקופה שלהן מהווים חלק ניכר מאוד מהשוב שלהן. אז מצד אחד זה טוב להן שיש להן גמישות פיננסית והן יכולות לבצע רכישות. לדוגמה, אם יש חברה מתחרה שלא גייסה בזמן ונקלעה לקשיים פתאום, אפשר לקנות אותה אולי. גם חלק מהחברות עשו רכישות בחודשים האחרונים עוד בלי קשר. מצד שני זה גם יכול אולי לעורר חשש מפני השתלטות של החברה עצמה שיכולה להפוך ליעד לרכישה.
0: רגע, תסבירי מה החשש חברה שהנפיקה, יש לה הרבה מזומן, השווי שלה בשוק ירד.
1: אפשר אולי להשתלט עליה בנזיד עדשים, מה שנקרא, ועוד לקבל את הקופת מזומנים הקיימת. יכול להיות שאפשר לרקוב פה על איזשהו חוסר שביעות רצון של המשקיעים הקיימים, לנסות לעשות איזשהו מהלך אקטימיסטי. עוד לא ראינו את זה בחברות האלה.
0: אז לפחות ברמה התיאורטית, יש פה איזה חשש או איזו פגיעות מצד חברות כאלה, שהמזומן בקופה שלהם עשוי לקרוץ יעד uh, לטרף או יעד uh, להשתלטות. כן. ובנוסף, יש את נושא האופציות.
1: כן, העובדים בחברות הטכנולוגיה והביומדיה הישראליות המשיכו ליהנות ממימוש uh, של אופציות גם ב-2021.
0: כן, זה באמת נושא שמעסיק מאוד את האנשים שעובדים בהייטק וגם כמובן את הציבור הרחב, כי בעצם האופציות של המנהלים, של העובדים, הם דרך שבאמצעותה זרם הרבה כסף מוול סטריט לישראל, וספציפית לעובדים או לאנשים שעובדים באייטק.
1: כן, רק נציין אבל שהמספרים שאני אתייחס אליהם תכף בנושא של האופציות, זה של העובדים מחברות בישראל, לאו דווקא העובדים שלהם בישראל, זאת אומרת, הם מעסיקות עובדים גם בחו"ל.
0: כן, כשאנחנו מדברים על האופציות, יכול להיות שבכלל איזה מישהו מנורת'קר אורליינה, אם האופציה, זה לא קשור לישראל, אבל בוא נגיד שהאופציות כללו גם את העובדים בישראל. נכון. אבל לפני שניכנס למה קרה לאופציות, בואי שוב, ככה ניקח צעד אחורה, נסביר ממש בקצרה מה זה אופציות, איך הן עובדות.
1: האופציה היא בעצם זכות לקנות בעתיד מניה על בסיס מחיר שנקבע מראש. אם היום מחיר המניה הוא נגיד 100 דולר, ויש לי אופציה לקנות אותה ב-20 דולר, ההטבה שלי בעצם היא 80 דולר. אם לעומת זאת מחיר המימוש של האופציה גבוה יותר מ-100 דולר, נניח 120 דולר, אז האופציה קוראים לה שהיא מחוץ לכסף, ובעצם לא משתלם לי לקנות אותה.
0: כלומר, אם יש לי אופציה ב-20 דולר והמנייה שווה 100, אז אני שם 20 דולר, מקבל מנייה ששווה 100, מוכר אותה, ויצאתי ברווח של 80 דולר, ולעומת זאת, אם יש לי אופציה של 120 דולר והמחיר הוא רק 100, אז אני אפסיד 20 דולר אם אני אממש את האופציה, נכון. ולכן היא מחוץ לכסף, מה אוקיי, אז השבוע את מפרסמת בדיקה מקיפה. מה קרה לאופציות של העובדים בחברות ההייטק הציבוריות, כלומר כאלה שנסחרות, וחשוב כאמור להגיד שלא כל העובדים האלה ישראלים, אבל חלק לא מבוטל במדינת ישראל.
1: <jeux> אז בסך הכל מומשו בשנה שעברה אופציות שמגלמות הטבה של מעל 2.6 מיליארד דולר ב-49 חברות ישראליות, ונכון להיום ההטבה שקיימת באופציות שעוד לא מומשו וכבר ניתן לממש, היא למעלה משלושה מיליארד דולר.
0: כלומר, שניים נקודה שישה מיליארד דולר הלכו לעובדים של חברות ישראליות בשנה החולפת, או אם כן. הם מכרו את המניות שלהם?
1: חברות טכנולוגיה וביומד ישראליות.
0: ויש עדיין שלושה מיליארד דולר באופציות שהם יכולים לממש ברווח.
1: נכון, ז, זאת ההטבה שנכון למחיר הנוכחי, אם המחיר ימשיך לרדת, גם ההטבה בעצם תקטן.
0: בכל מקרה, אנחנו מדברים על הרבה כסף, אבל את יודעת, אני מניח שזה לא מתחלק בשווה בשווה על פני כל 49 החברות שבדקתי, יש איזה... חברה שאולי בולטת בהקשר הזה?
1: יש את uh, Sentinel-1, שזאת חברת אבטחת סייבר שהנפיקה בשנה שעברה. Uh, העובדים שם מימשו ב-2021 אופציות שמגלמות הטבה של 464 מיליון דולר. Mm. Uh, Monday, שגם גייסה בשנה שעברה, ב-Monday מדובר על 330 מיליון דולר. חברת האסתטיקה הרפואית InMode, uh, העובדים שם נהנו מהטבה בשווי 388 מיליון דולר, אלה באמת הבולטות.
0: אבל יש גם מקרים שבהם המנייה יורדת, כמו שהזכרת קודם, ואז ערך אופציות שלא מומשו, כלומר, מי שעדיין מחזיק באופציות ולא קנה באמצעותם מניות, אז ההטבה שמגולמת באופציות אלה יורדת בחדות יחד עם מחיר המנייה.
1: נכון, זה בעצם הצד השני של המטבע, יש את החברות שהמניות שלהן ירדו מאוד בשנה האחרונה, ושם שווי של האופציות התכווץ. לדוגמה, עם עובדי וויקס ולמונייד, היום הם מחזיקים... באופציות שמגלמות הטבה של עשרות מיליוני דולרים בכל חברה, ובשנה שעברה הם החזיקו באופציות שמגלמות הטבה של מאות מיליוני דולרים.
0: כמובן, אלה רק שני מקרים, אבל זה מקרים בולטים, חברות מוכרות, וויקס ולמונייד, אז בעצם את אומרת, אם בתחילת 2021 הם ישבו על אופציות ששוות באופן תיאורטי מאות מיליוני דולרים, היום זה שווה רק עשרות מיליוני דולרים. כלומר, זו ירידה די משמעותית.
1: כן, אז אולי אפשר באמת להרחיב על וויקס כדוגמה. בוויקס בשנה שעברה, לפני שנה כשעשינו את הבדיקה, הם החזיקו אה, באופציות שניתנות למימוש, שהיו אז בשווי של הטבה של כמעט 700 מיליון דולר. עכשיו חלק מהאופציות האלה מן הסתם מומשו במהלך אה, 2021. מה שלא מומש ומה שיש היום שניתן למימוש, שווה בסך הכל 50 ומשהו מיליון דולר. השווי של האופציות שהעובדים מחזיקים זה לא בהכרח אותן אופציות של שנה שעברה, חלקן אולי כן. אבל
0: השווי אה, ירד מאוד. הבנתי. זה לא שעובדי וויקס אה, לא מימשו את, את האופציות שלהם במשך כל שנה שעברה ופשוט אה, הרווח התאורטי שלהם נמחק, חלקם כן מימש את האופציות, ובסך הכל הם נשארו עם אופציות אה, בשווי כמה עשרות מיליוני דולר. נכון. אני מניח אה, שלפחות במקרה של העובדים שלא הספיקו לממש את האופציות שלהם, ו, או לא יכלו לממש עדיין את האופציות שלהם, ומחיר המניה ירד, יש פה איזו בעיה עבור החברה, כלומר, זה לא מצב אידיאלי מבחינתה.
1: אז מצד אחד אפשר להגיד שאולי נכניס את זה לפרופורציות, כי עובדים עדיין נהנו מהטבה של האופציות, גם אם פחות משנים קודמות. Okay. אבל זה גם עניין פסיכולוגי, ובאמת יכול להיות שאם המגמה הזאת תימשך, זה עלול בשלב מסוים להפשות על חברות שזה קורה בהן, לגייס עובדים חדשים או לשמר עובדים קיימים, לעומת חברות אחרות שבהן אולי שווי האופציות היום יותר מאשר היה קודם.
0: כי מה החישוב פה מבחינת העובד?
1: זה חלק בעצם מחבילת התגמולה שלהם, לוקחים את זה בחשבון. יכול להיות שברמה הפסיכולוגית הם כבר חשבו שיש להם איזשהו סכור ביד שלא קיים כרגע.
0: אוקיי, אז עד עכשיו דיברנו על מה שהיה ב-2021, עכשיו מתפרסמים כל הדוחות שעל בסיסם אפשר להבין מה היה בעצם, מה במבט קדימה?
1: נצטרך לחכות ולראות כמו כולם מה יקרה בשווקים, רק נזכיר שעכשיו מתחילה. עונת הדוחות של הרבעון הראשון של 2022, ויהיה
0: מעניין לראות איך זה ישפיע על השווקים. שירי חביב ואלדון, תודה רבה.
1: תודה
0: רבה. אוקיי, אז המניות הישראליות כמובן מעסיקות אותנו אה, בישראל, אבל הן חלק מסיפור גדול הרבה יותר, שעליו רצינו לדבר עם עמרי כהן, כתב ופרשן שוק ההון אצלנו בגלובס. היי עמרי. היי עורי. תשמע, כשאנחנו מסתכלים אחורה על השנתיים ומשהו האחרונות, זו הייתה תקופה די יוצאת דופן. כלומר, ברור שהיא הייתה יוצאת דופן, כי היא הייתה מגפה עולמית, אבל גם בשווקים זו הייתה תקופה ראויה לציון.
2: בהחלט. שנת 2020 למעשה התחילה כהמשך ישיר של 2019, כלומר, עם פעילות כלכלית חזקה בעולם ועליות בשוקי המניות. אבל אז הגיעה משום מקום ההתפשטות המהירה של מגפת הקורונה בעולם, הטילו סגרים, והסגרים האלה הובילו לירידות חדות מאוד בבורסות במהלך חודש מרץ ותחילת חודש אפריל כשבעצם החשש הראשוני היה שחברות ממונפות יפשטו רגל בגלל הירידה החדה בהכנסות כתוצאה מהסגרים והירידה בפעילות הכלכלית. אפילו ה-Federal Reserv בשלב הראשון הוא חתך את הריבית לרמה ש... מאוד נמוכה של 0.1% אחוז, וזה לא ממש עזר ורק ההכרזה שלו שהוא לא ייהסס להתערב בשוק החוב הקונצרני ולרכוש חובות של חברות זה בעצם מה שהביא לעצירת הנפילות. מחירי האנרגיה התייצבו, אמנם ברמות נמוכות אבל התייצבו, המשקיעים התחילו לחפש הזדמנויות ופתאום הגיעו הביקר הדוחות, דוחות ריבעון ראשון, בעיקר דוחות ריבעון שני שהתחלנו לראות צמיחה חזקה מאוד בחלק מהחברות, למשל חברות תוכנה ואינטרנט ש... נהנו מהמצב החדש.
0: ואז העניינים מתייצבים, אבל עכשיו הגיעו הירידות.
2: אתה יודע, הדוגמה הכי מפורסמת זאת זום, שכולנו הפכנו למשתמשים כבדים שלה במהלך הסגרים, וברגע שהסגרים נגמרו, התחלנו להשתמש בה פחות. כי למעשה, העסקים והתאגידים חזרו ברובם לפעול במתכונת דומה פחות או יותר לשגרה שהכרנו ב-2019, כלומר טרם הקורונה. אז המניות האלה התחילו ליפול חזק מאוד, ולתוך המחצית השנייה של 2021, הם התחילו למשוך את מגזר הטכנולוגיה כולו. עם עליות וירידות, אבל תנודות מאוד חזקות, ומתחילת 2002, 2022, כבר כל השוק נמצא תחת לחץ.
0: איך אנחנו מסבירים את הדינמיקה הזאת, הרחבה יותר?
2: אני חושב שהוא נופל בגלל שיבושים אחרים שיצרה הקורונה. בעיקר השיבושים בשרשראות האספקה, שהובילו להתייקרויות גדולות, גם של מחירי השילוח וגם של חומרי הגלם, של התבואות, של האנרגיה. עכשיו, כל העליות המחירים האלה מובילות לאינפלציה כללית בעולם, שהגיעה בארצות הברית לקצב שנתי של 8%, זה משהו שלא ראינו שם בערך 40 שנה, וזה יוצר חוסר ודאות גבוה, כי השאלה היא לא איך מתמודדים עם אינפלציה, כולם יודעים איך מתמודדים עם אינפלציה. מה שעושים במקרה של אינפלציה זה מעלים ריבית, והשאלה האם... המהלכים של ו... העלאת הריבית, באילו שיעורים היא תוריד את הצמיחה. האם הצמיחה הכלכלית תישאר ברמה מתונה, או שניפול למיתון? וזאת השאלה הגדולה שמעסיקה היום את המשקיעים. כי בלי צמיחה כלכלית, הרווחים של החברות נפגעים, וזה מביא לירידה בערך המניות למעשה.
0: הזכרת את החשש שהפדיה לריבית, וככה יגרום אולי למיתון, ואז הרווחיות של חברות תיפגע. אולי כדאי להזכיר בהקשר הזה שהפד, לפחות לפי חלק מהגרסאות, גם תרם לזה שהמניות עלו מלכתחילה, כי הוא, אתה יודע, הוא התערב בעצמו בשווקים והזרים הרבה מאוד נזילות, ו- ואולי קצת העלה את מדדי המניות כלפי מעלה.
2: בהחלט, ברגע שהפד אה, התערב בשווקים, והוא עשה את זה בעיקר על ידי רכישה של אה, אה, איגרות חוב ממשלתיות, אה, של ממשלת ארה״ב וסוכנויות ממשלתיות אחרות, הוא למעשה מזרים נזילות לשווקים, הנזילות הזאת עוברת משוקי האג"ח לשוקי המניות ומעלה את שוקי המניות ומן הסתם היא גם תרמה להתנפחות המכפילים הכללית בשוק, ראינו את המכפיל של חברות S&P 500 עולה לגבהים גבוהים הרבה יותר מהממוצע וזה מן הסתם בהשפעת הזרמת המסומנים של ה לשוק הוא עשה את זה שוב, בניסיון להתמודד עם ההשפעה הקשה של הקורונה, ובעצם חידש מהלך שהתחיל יותר מעשור קודם לכן, שהלך והופחת, והוא בעצם חיזק אותו מחדש.
0: ועכשיו הוא שוב הולך ומפחית אותו.
2: זה מה שהוא הודיע, בהחלט.
0: יש פה איזה מקום להשוואה היסטורית, נניח לתסריט של הנפילה במניות הטכנולוגיה בתחילת שנות האלפיים?
2: קל להיצמד לכל מיני דוגמאות היסטוריות ולנסות להשליך מהיום עד אז. בתחילת משבר הקורונה ניסו להשליך למשבר 2008, למשבר הפיננסי, ועכשיו מסתכלים על, על מניות הטכנולוגיה ומנסים להשליך את זה לבועת ההייטק מתחילת שנות האלפיים. אבל אני כרגע לא רואה את זה ככה. אני חושב שקודם כל צריך לשים לב שהירידות התחילו קודם רק במניות שהתנפחו בגלל השיבושים של הקורונה. כשבתחילה שנות האלפיים בעצם הייתה קריסה של כל המגזר מההתחלה, כי בעצם הציפיות של המשקיעים היו אז רחוקות מאוד מקצב התפתחות הטכנולוגיה באותה תקופה. היום אני חושב שהציפיות מבוססות קודם כל על יכולת החברות לצמוח בהתאם לרווחיות שהמוצרים והשירותים הקיימים שלהם כבר מייצרים היום. ככה שחברות שימשיכו לצמוח מהר, המניות שלהם ישפעו הרבה פחות מהחברות שקצב הצמיחה שלהם ייפול דרמטית בגלל השינויים בטעמי הצרכנים. אז אני חושב שהשינויים יהיו הרבה יותר שונים בין מניה למניה מאשר אה, שראינו אז, לפני עשרים אה, וכמה שנים.
0: כלומר, בעצם אתה אומר, זה לא שכל מגזר הטכנולוגיה הולך להתרסק בגלל שאיזו בועה אה, אה, ענקית התנפחה אה, סביב אופוריה כזאת סביב מגזר הטכנולוגיה. אלא זה משהו יותר ממוקד, כלומר חשבנו שחברות מסוימות ימשיכו לזנק כי כולנו נעבוד בבית מעכשיו ועד עולם, אבל הסתבר שזה לא המצב ועכשיו השוק מתקן את עצמו.
2: בהחלט, <אחל> והמניות האלה כבר נפלו בשעה שאחרות המשיכו לעלות כי העסקים שלהם המשיכו להיות טובים. אז עכשיו כל השוק רועד בגלל ההשלכות של מה יהיה, אם יהיה מיתון או לא יהיה מיתון, אז ברור שכל השוק יורד, אבל המניות שבאמת התנפחו מאוד מאוד חזק, הם כבר עשו מהלך מאוד גדול אחורה. וזה צריך לזכור. מצד שני, מניות שעכשיו מגלות שהשינויים בטעמי הצרכנים שמושפעים מהאינפלציה פוגעות ברווחיות שלהן, סופגות עכשיו חזק, וראינו את זה בנטפליקס למשל, פתאום יש להם ירידה במנויים, משהו שהאנליסטים והציבור בכלל לא חשב שאפשרי, אבל ברגע שמחירי שירותים עולים בכל העולם, ומחירי מוצרים עולים בכל העולם, ומשקי הבית צריכים להתחיל לחשוב מה לצרוך יותר ועל מה אפשר לוותר, אז שירותי טלוויזיה נוספים, ברור שהם יכולים להיות מוצר שעליו יוותרו לטובת שמירת ההון למוצרים שחייבים להמשיך לצרוך.
0: תשמע, עומרי, אני רוצה לסיום לחזור ככה לנושא שהתחלנו בו ושדיברתי עליו עם שירי. לא השוק כולו, אלא החברות שמנסות להתנהל בשוק הזה. הייתה איזו תקופה, היה איזה חלון שבו חברות הצליחו לגייס הרבה כסף בשוויים יפים, ועכשיו ראינו את השווי שלהם יורד, את השווי של האופציות יורד. אבל במבט קדימה, בשוק נודתי שנמצא במגמת ירידה אולי, קשה יותר לגייס כסף, ואני מניח שמנקודת המבט של חברה ספציפית כזאת או אחרת, זה משנה את כל ההתנהגות שלה, כשקשה יותר להנפיק או לגייס מימון בשוק ההון.
2: כנראה שנראה פחות גיוסים ובשוויים יותר נמוכים מאשר מה שראינו ב-2020 ובעיקר ב-2021. חברות שפחות שצר... צריכות מזומנים במצב הנוכחי, כנראה יחכו לזמנים יותר טובים. אבל יש הרבה חברות ששורפות מזומנים וצריכות כספים נוספים כדי לשרוד או כדי להתפתח. אלו יהיו חייבות לעשות את זה בכל מחיר, גם במחיר של גיוסים ושוויים יותר נמוכים ממה שהם עשו לפני שנה ושנתיים. אז הכל תלוי בחברה עצמה ובמצב שלה, אבל בהחלט יהיו פחות גיוסים בסכומים יותר קטנים ובשוויים יותר נמוכים.
0: ועמרי, כמובן שאתה ממשיך לעקוב אה, בקפידה אחרי השוק ולספק ניתוחים של אה, מה
2: הולך. בהחלט.
0: עמרי כהן, תודה רבה. תודה. עד כאן עוד פרק של הצוללת. אתם יכולים למצוא אותנו באתר גלובס, בספוטיפיי או באפליקציות החביבות עליכם. ואם אהבתם את הפרק, אתם מוזמנים לשלוח אותו לחברה או חבר רצוי עם אופציות. וכמובן, אנחנו בגלובס עוקבים באופן שוטף עם כתבות וניתוחי עומק על מה קורה בשווקים, באתר שלנו וגם בעיתון היומי. עורך הסאונד הוא ניר לייסט, הילה וייסברג, יעורכת הפודקאסטים של גלובס. אני אורי פיסובסקי, ניפהלט.